0: Rebonjour
1: Youssef, est-ce que vous m'entendez bien
0: Je vous entends, on est en direct là je crois. Ça ouais, là on est en direct, oui. bonsoir à oui. tous, est-ce
1: que vous nous entendez bien Ok, donc là j'ai un retour. Très bien. Tac, c'est Alors... bon. Donc là on est bon.
0: C'est bon, on y est.
1: Ouais, je pense qu'on est bon. Est-ce que vous entendez tous très bien le micro Est-ce que vous entendez bien Youssef Indi est-ce que pas vous le dire.
0: bien Est-ce que tout le monde m'entend
1: Ok, donc on semble bon. Bon, ben on va pouvoir commencer. Donc, bah, <rire> Youssef Indy, euh, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, désolé pour le retard pour, pour les spectateurs. Donc, on va euh, discuter aujourd'hui de votre livre « L'autre Zemmour », qui est sorti aux éditions Contre-Culture. Mais avant ça je pense que ça peut être important bon, même si les personnes qui sont là vont, vous connaissent déjà euh, de dire que vous avez quand même écrit différents livres euh, qui sont neuf. quand même importants au niveau du sujet Ouais, neuf <rire> livres qui sont importants en fait, au niveau de la thématique que vous traitez régulièrement parce que c'est ce, l'angle d'attaque que vous prenez pour analyser le cas émou donc euh, quand vous avez écrit euh, La mystique de la laïcité, Occident et Islam, tome 1, donc source et genèse messianique du sionisme Les mythes fondateurs du choc des civilisations il y a le tome 2 d'Occident et Islam, le paradoxe théologique du judaïsme. Vous avez écrit un autre livre, euh, par contre c'est « Du Brexit au gilet jaune, la révolution en marche ». Donc l'autre Zemmour qui est sorti aux éditions Contre-Culture. Et vous avez aussi écrit un tout nouveau livre, donc « Covidisme et messianisme » aux éditions K, édition avec Stratégica. Alors... Donc si euh, je dis qu'en <coughs> fait, je pense qu'il y a quand même... Euh, une importance à euh, décrire, en fait, le, le, le centre de votre travail, c'est que la critique principale qu que vous pouvez recevoir, c'est par exemple ce que vous avez reçu lors de l'entretien avec euh, Julien Rochdy, c'est-à-dire d'être euh, un complotiste et euh, de vous concentrer uniquement sur euh, l'écume alors qu'il y a la vague. Alors, euh, du coup... Je si... dois répondre <rire> à ça. Oui, voilà. Mais du coup, en fait, c'est simple. Est-ce Est que là vous... là, vous avez le temps Est-ce que vous pouvez dire... Euh... Qu'est-ce que cette écume qui semble vous passionner et vous faire euh, vous mettre un voile sur la vague
0: Non mais ça c'est hors sujet, c'est le propos de quelqu'un qui n'a lu, euh, lu aucun de mes livres. Euh, ceux qui me lisent, et aujourd'hui grâce à Dieu ils sont euh, très nombreux, ils sont des dizaines de milliers, j'ai vendu entre 25 000 et 30 000 exemplaires de, de mes ouvrages, euh, j'ai écrit peut-être écrit publié plus d'une centaine d'articles. Euh, là, on est hors sujet avec cette histoire d'écume et de, de vague. Je fais un travail de, de, de recherche historique, d'analyse géopolitique, de politologie, de prospective. Mais euh, Mes ouvrages et plusieurs ouvrages de recherche pure, c'est-à-dire Occident-Islam, tome 1 sur ces jeunesses messianiques, c'est Ce, un travail de recherche historique sur les origines religieuses du sionisme. Occident-Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme, c'est aussi de, de, la re, de la recherche historique qui mêle euh, études bibliques, assyriologie, égyptologie, archéologie. Euh, mon livre La mystique de la laïcité, Généalogie de la religion républicaine, c'est aussi un travail de, de recherche historique, un travail d'historien de, euh, des religions de la religion euh, républicaine. Donc, euh, je suis justement, en fait, euh, connu pour être euh, un chercheur extrêmement précis et rigoureux. Tous mes livres, vous pouvez en témoigner, sont tous euh, extrêmement bien sourcés, documentés. Et euh, de ce point, on peut, on peut avoir des désaccords avec, avec moi sur le fond ou sur la forme, mais personne ne peut dire que, euh, que mes, mes livres ne vont pas au fond des choses et que, et que je travaille sur l'écume. Au contraire, je travaille sur, sur le fond des choses et je fais aussi beaucoup d'histoires de, de la très longue durée.
1: Bah C'est bien de le rappeler parce que justement, euh, donc votre livre, ce n'est pas <coughs> simplement un, un essai qui vient juste de votre esprit avec euh, une analyse où vous donnez simplement votre avis. C'est un travail avec beaucoup de documentation derrière et où après vous élaborez, une, une théorie enfin plutôt une sorte d'hypothèse en l'occurrence pour Zemmour c'est est-ce euh, que il serait euh, influencé de par ses origines ou est-ce qu'il euh, agirait de manière consciente ah. ou finalement inconsciente ça c'est la question que qu'il y a dans le débat actuel avec le, le, le sujet Zemmour est-ce que c'est conscient ou inconscient qu'il puisse agir en fait pour euh, une communauté organisée ou en tout cas euh, la communauté à laquelle il appartient et euh, c'est des réponses que l'on peut trouver dans le livre. Donc, je pense qu'on peut euh, commencer par parler sur la structure du livre. D'ailleurs, euh, nous allons faire une session de questions-réponses dans quelques, dans quelques minutes après cette partie. Si vous avez des questions au sujet du livre, n'hésitez pas à les écrire. On pourra en poser quelques-unes autour du livre. Après, nous aborderons une autre partie où on pourra discuter de points autour du livre et de la situation actuelle. Donc... Le, ce qui est quand même intéressant c'est que donc, dans la première partie de votre livre hein, vous faites vraiment une grande euh, généalogie de l'histoire de la famille Zemmour, de Zemmour donc, en tant que personne mais aussi pour sa famille et après vous travaillez sur l'histoire en fait, d'une certaine communauté juive, enfin de l'histoire de, de la communauté juive mais d'une certaine communauté c'est la fameuse communauté des maranes. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus Parce que c'est quand même un sujet qui est central tout au long de votre analyse, c'est-à-dire d'une certaine communauté juive qui s'est déplacée, qui a toujours eu une, euh, un impact dans le monde politique et en, à travers l'histoire et les territoires où est-ce qu'ils se sont installés.
0: Alors, euh, le, le début du livre commence effectivement avec euh, une histoire, une généalogie de la tribu des Zemmour, en fait, la confédération de la tribu euh, des Zemmour leur localisation euh, géographique au Maghreb, entre l'Algérie et le Maroc, et, euh, et leur pratique, en fait, c'était euh, une confédération de, de tribus euh, en grande partie converties euh, au judaïsme, mais tous les émours ne sont pas des juifs, hein. il y a des émours euh, musulmans, ils sont tous euh, berbères, et cette confédération de, de tribus était une confédération de tribus de, de brigands qui pratiquaient le, le brigandage d'ailleurs, à l'époque, le sultan du Maroc ne pouvait même pas passer par, par certaines zones euh, qui étaient occupées par, euh, par les Zemmour. Puis ensuite, je continue avec la, les frères Zemmour qui sont arrivés en, en France, je crois, dans les années 50, et qui ne sont pas de la famille directe d'Éric Zemmour, mais qui sont des cousins du grand-père d'Éric Zemmour. Donc, euh, c'est quand même la même branche, de famille élargie. Et, euh, et qui étaient des proxénètes, euh, des gangsters, euh, etc. Puis, euh, alors, le maranisme, j'en parle effectivement dans, dans, mon, dans mon livre, le maranisme, l'histoire du maranisme est, est, est assez longue et complexe, parce que dans un premier temps, les maranes étaient les juifs qui se sont faussement convertis au catholicisme après la Reconquista, quand les catholiques ont repris. Euh, la péninsule ibérique euh, aux musulmans, les juifs euh, y occupaient une place prépondérante dans le milieu politique et, et de la finance et d'ailleurs quand la reconquista a commencé euh, les, les juifs du Nord enfin les Juifs s'étaient réfugiés euh, dans, dans le nord même avant la, la reconquista en fait quand les les ont, ont pris le pouvoir eh bien euh, ils se sont mis du côté des catholiques alors qu'au départ ils avaient soutenu euh, les musulmans lorsqu'ils ont, ils ont conquis euh, l'Espagne et, et le reste de la péninsule ibérique. Et puis j'explique que par la suite, ce maranisme, c'est-à-dire la dissimulation de, son, de, de sa religion, est devenue une tradition. C'est-à-dire que même en dehors d'un contexte politique où il fallait se, se protéger, euh, un certain nombre de juifs pratiquaient le, le maranisme, c'est-à-dire la dissimulation, en changeant leur faussement leur religion, même en changeant de nom, parfois même à plusieurs, à plusieurs reprises. Et c'est devenu, dans certains cas, carrément une, une, stratégie, euh, une stratégie politique. Alors, donc, je vais plus loin dans le temps, je parle du franquisme et puis de la tradition assimilationniste que revendique, en fait, Éric Zemmour. Et j'explique d'où vient cet assimilationnisme euh, sur le plan historique et euh, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il recouvre sur le plan, sur le plan idéologique? Parce que, faut le dire, très peu de gens connaissent cette, cette histoire. Les gens savent qu'il y a d'israélitisme, c'est-à-dire ces juifs français qui ont obtenu la, la citoyenneté après la révolution française, durant même la révolution française. Mais très peu de gens connaissent ce qu'on appelle la Ascala, ce mouvement assimilationniste qui est né, qui est né en Europe et qui s'est répandu et qui n'est pas, en fait, de l'assimilation jacobine, républicaine, c'est-à-dire d'arrasement des cultures locales, ce que prône, en fait, Éric Zemmour pour les autres cultures, pour les autres, les immigrés et enfants d'immigrés, c'est oublier leur identité, oublier leur identité, ce qu'ils mmh. sont, leur religion, etc. Alors que lui, ce qu'il pratique, c'est un assimilationnisme juif, c'est-à-dire, comme il le dit, retirer la kippa quand on sort de, de la synagogue. Donc, euh, être maintenir son identité, être tribaliste, se marier dans sa communauté, prendre sa maîtresse dans sa communauté, faire le bar mitzvah des, euh, des garçons, mais euh, simplement apparaître comme un Français euh, apparemment de, 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 de souche. Voilà. Oui, c'est
1: vrai que c'est un point important à, à aborder, c'est-à-dire que ce n'est pas anodin de pouvoir observer en fait historiquement des communautés qui étaient capables en fait de changer d'allégeance régulièrement et surtout que la reconquista est un très bon exemple, euh, c'est un point qui est abordé. D'ailleurs, petite euh, anecdote, c'est un point dont on avait discuté tout à l'heure, c'est c'est quand même assez drôle de oh, voir que le parti de Zemmour s'appelle Reconquête, quand justement, quand on observe le phénomène étrange de la Reconquista, qui finalement est euh, la communauté euh, euh, juive de l'époque, qui a changé d'allégeance régulièrement en fonction euh, des droits qu'ils avaient ou des persécutions qu'ils subissaient. Quoi. Donc c'est toujours un petit, quelque chose qui prête à sourire. On va voir si... Euh, on va espérer que ce soit faux, que, ça, que ce ne soit pas quelque chose qui va se reproduire. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui est quand même uh, important parce que... Aujourd'hui, dans le débat national, euh, la question juive, en fait, est une question interdite, toujours interdite. On sait pourquoi, on sait qu'il y a une sacralisation euh, du débat à cause de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. On connaît, enfin, etc. On sait ce qui se passe au niveau des médias réguliers pour faire un travail de culpabilisation. Donc, en fait, euh, ce sujet est constamment mis à côté et on le remplace par quoi Et c'est là, en fait, où dans votre livre... On on voit en fait qu'elle pourrait être l'objectif en tout cas euh, d'un Zemmour. Vous parlez souvent en fait du fait que Zemmour participe à créer un parti néoconservateur et que ce parti néoconservateur finalement s'est tenté d'amener euh, l'ethnicisation en fait du débat politique.
0: Oui. Alors je rappelle simplement que euh, ce, cette analyse-là, je ne l'ai pas commencé en, en 2020 quand j'ai écrit le livre et, donc, le, parce que le livre est sorti en février 2021, euh, le cas Zemmour, euh, disons, euh, est entré dans, dans mon radar euh, très tôt, dès 2016, euh, les premiers articles sur, sur le sujet datent de 2016. Euh, j'ai écrit un article en 2016, puis un article en, en, un ou deux en 2017, puis en 2018. Je ne suis pas focalisé sur Zemmour, vous imaginez bien. Mais, euh, disons, j'ai un champ d'études et d'analyse, et euh, je, je vois passer... Euh, Éric Zemmour, une fois, deux fois, trois fois, et puis euh, il, a, il attire mon attention, il fait partie très tôt des acteurs politiques que je suis. Et, et, et en 2017, après les élections présidentielles, je publie un article sur le site Géopolantel qui s'appelle « La mort des idéologies modernes et des partis politiques », dans lequel j'écris euh, qu'Éric Zemmour travaille à la création d'un parti euh, néoconservateur euh, et, et libéral, donc, dès cette époque-là, il y a maintenant cinq ans, je vois la, la manœuvre en, en cours je, je, et je comprends qu'en fait Zemmour et le, le clan auquel il appartient, le mouvement auquel il appartient, néo-conservateur et libéral, travaillent à neutraliser une partie euh, des nationalistes français, de, de l'électorat euh, de droite, euh, catholique, pour les emmener vers une voie de garage, d'où en fait son son virage euh, libéral <coughs> autour de 2015, 2016, 2017. En fait, C'est vraiment en 2017, lors de la campagne présidentielle précédente, qu'Éric Zemmour commence à, à attaquer de façon virulente le, le discours de Marine Le Pen sur l'euro, parce qu'à l'époque, elle était sous l'influence de Philippot, et il était, lui, favorable, à raison, pour la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Quelqu'un, en fait, reprenant le discours d'Asselineau, et, euh, et, et l'introduisant euh, euh, dans, dans, dans le FN et lui Eric Zemmour tapait sur Marine Le Pen et Philippot Jacques Sapir à l'époque parce qu'il voulait sortir de l'euro alors que le même Eric Zemmour en 2013-2014 disait qu'il fallait sortir de l'euro il tapait très fort sur, sur l'Union Européenne à raison donc il a opéré ce, ce, vir -là, ce virage là ce qui m'a fait penser que euh, de toute évidence il fait partie d'un dispositif on change pas comme ça de, de discours sur des, des questions aussi euh, cruciales, fondamentales pour la nation française, euh, sans raison ou bien on a évolué intellectuellement et on explique pourquoi on a évolué intellectuellement, ou bien ça cache quelque chose. D'autant plus que je précise qu'il a modifié son discours, mais il n'a jamais expliqué l'évolution de cette modification. C'est-à-dire qu'il a, il a fait oublier, moi, mon travail c'est de rappeler aussi, de façon, chronologique, hein, ce que, que les uns et les autres ont, ont dit, euh, il aurait pu simplement dire, voilà, sur la question de l'euro et de l'Union Européenne, je me suis trompé, voilà pourquoi je me suis trompé. Euh, au lieu de ça, euh, d'ailleurs, sur des tas de sujets, c'est sa technique, c'est-à-dire qu'il sait que les gens ont la mémoire courte et, euh, et il ose dire, par exemple, face à Mélenchon, l'année dernière sur BFM, moi, contrairement à vous, je ne change pas d'avis, j'ai toujours la même position, ce qui est absolument faux, en fait, sur un certain nombre de sujets, ses positions ont, ont changé et donc son, son, son discours, euh, à l'approche en fait de, 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 de sa montée euh, en, en puissance médiatique, a commencé à se calquer en fait sur la, sur la droite libérale néoconservatrice et sarcosiste en fait à laquelle il appartient parce que il faut pas seulement voir euh, l'individu Zemmour, euh, Zemmour c'est pas Trump, c'est pas un milliardaire euh, relativement autonome, c'est un un éditorialiste, et un chroniqueur qui reçoit un salaire. Voilà. Il travaille pour qui le paye. Et il faut se poser la question, qui paye Eric Zemmour Une fois qu'on a la... Liste, qui
1: paye Eric Zemmour
0: bah, C'est Vincent Bolloré-Goldschmidt, ami de Nicolas Sarkozy, euh, milliardaire, donc sur la ligne néoconservatrice. C'est Feu Serge Dassault, donc à sa suite la famille Dassault, propriétaire du Figaro. C'est euh, parce qu'il y a Vincent Bolloré-Goldschmidt, qui est propriétaire, en fait, actionnaire majoritaire du groupe Canal ⁇ et ses patrons à Canal ⁇ c'est euh, Serge Nedjar, le patron de CNews, et euh, le président du groupe Canal Maxime, ⁇ euh, Maxime Saada. Et euh, il est soutenu euh, par le journal Valeurs Actuelles, qui appartient à Iskandar Safar, qui est un, Iskandar Safa, qui est un milliardaire libanais ami de, de Nicolas Sarkozy et qui a été sous, le, sous, des mandats, sous un mandat d'arrêt international d'Interpol au début des années 2000 pour, euh, pour trafic d'influence, etc. Et, et, et lui a participé d'ailleurs à des ventes d'armes entre la France et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite dont il est très proche. Donc en fait, quand, quand on prend le discours d'Éric Zemmour et qu'on l'analyse, on voit que son discours correspond parfaitement euh, aux intérêts de ses patrons et de la galaxie à laquelle euh, il appartient. Voilà, c'est ça un travail euh, d'analyse euh, macro et pas seulement euh, Zemmour a dit telle chose à telle date, euh, etc. C'est comme ça qu'il faut travailler, c'est comme ça en tout cas que je travaille.
1: Mmh. C'est très intéressant, j'aimerais bien revenir sur certains points là, que vous avez abordés, c'est-à-dire, bon, même si là vous venez de dire que évidemment vous ne prenez pas simplement une citation, euh, c'est-à-dire oui, vous avez écrit deux lignes en 2017, ça veut dire que vous pensez encore telle chose. C'est que la population, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, en général, a une mémoire qui est très courte. Ça, on le sait. Mais par contre, les écrits restent. Et c'est quand même intéressant lorsqu'on voit tout un corpus, en fait, lorsqu'on regarde tout l'écrit tous les écrits de Zemmour, ça c'est ce que vous faites dans votre livre, vous prenez des passages qui d'ailleurs ne sont pas euh, simplement trois lignes hein. vous prenez régulièrement quand même des passages assez importants qui permettent quand même de garder le contexte je pense que c'est important de le dire parce que mmh. c'est quand même une technique classique normalement pour euh, bah, faire de la diffamation et euh, modifier les propos et c'est là où tout commence à avoir un sens assez intéressant lorsqu'on utilise justement le prisme d'une sorte de, de personne qui pourra avoir une influence communautaire c'est déjà le fait de rappeler que donc il vient euh, d'une école religieuse dans son enfance. Il était dans deux écoles religieuses juives. Lucien il de pratique... Hirsch et Gavenet. Voilà. Donc il pratique quand même dans le domaine du privé sa religion. Donc c'est quand même important. Euh, je crois qu'on l'appelle dans le droit, Manu, hein. Moïse à la synagogue. Bien sûr, ouais, qu'il a le droit. Il a, mais d'où euh, le, te te le te principe pas à
0: son discours
1: Mais c'est exactement ça en fait. C'est que ce n'est pas euh, D'où le problème en fait, du chantage à l'antisémitisme de toute manière, dès qu'on veut aborder le sujet, c'est que euh, ce n'est pas le, le point de la critique, c'est de simplement vouloir dire quelqu'un qui en fait, a un double discours, euh, ou alors un discours qui ne respecte pas sa pratique privée, pourrait avoir une influence en fait, sur son honnêteté dans son discours. Et c'est juste ça le point, euh, qui n'est jamais d'ailleurs euh, vraiment contredit. On a pu voir un extrait ancien, peut-être que Zemmour a changé d'avis depuis, pour dire qu'en fait la religion catholique était une religion minoritaire en France et que c'est pour ça qu'il refusait de se convertir. Ce qui est quand même assez curieux de la part de quelqu'un qui demande en fait absolument euh, aux musulmans qu'il y ait l'amalgame euh, de vouloir en fait inclure euh, l'immigration maghrébine, euh, parce qu'évidemment il n'y a pas que des musulmans maghrébins, mais de vouloir, en fait, forcer une assimilation qu'il ne respecte il, pas, finalement.
0: Il, il, dit, il dit, par exemple, il disait, hein, parce que son discours... Oui, on parle au euh, passé, pense, Voilà, il disait, euh, les musulmans doivent choisir entre la France et l'islam. C'est-à-dire que M. Zemmour, euh, du haut de sa chair, euh, dit aux, aux musulmans, enfin, c'est à lui de dire aux musulmans euh, quel choix ils doivent faire vis-à-vis euh, -vis de leur citoyenneté, vis-à-vis -vis de leur... Euh, leur religion, alors que, je veux dire, euh, monsieur va à la synagogue euh, tous les samedis, euh, c'est un tribaliste. comme je, je, je veux dire autre chose. Imaginez, moi c'est ce que je, je dis euh, par exemple les identitaires, imaginez que, que Zemmour, le même Zemmour, ne soit pas juif mais musulman, et qu'il a exactement le même discours, le même parcours. Mais donc sa femme, au lieu d'être juive, euh, comme lui serait musulmane, et sa maîtresse serait musulmane. Bah, on nous dirait, qu'est-ce que diraient les identitaires il nous dirait, mais on a affaire à un polygame endogame, parce que c'est ce qu'est ce qu Éric Zemmour. Euh, je ne critique pas, hein, euh, la polygamie est autorisée dans, dans le judaïsme comme dans l'islam, mais quelqu'un qui est endogame, c'est-à-dire qui se marie dans sa communauté, et puis qui prend une, une compagne, une seconde compagne, toujours dans sa communauté, donc il a engrossé euh, d'ailleurs, je vous dis, s'il avait été musulman et non pas juif, on nous aurait dit on A affaire à un type qui un endogame polygame, c'est ce qu'est ce qu Eric Zemmour. Et parce qu'il est juif, on, 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 on l'occulte, mais c'est moi, c'est moi, ça me fait vraiment euh, en termes de dissonance cognitive, ça me fait ça, ça me fait halluciner. intégralement de ce point de vue là. Quelle est la différence entre Zemmour et un malien qui a plusieurs femmes Quelle est la différence Simplement, lui il connaît l'histoire de France, il connaît mieux. Il parle mieux le français, etc. etc. Mais en termes de mœurs, en alors, terme il, de mœurs alors, il... quelle est la différence entre lui et un Malien
1: bah, Je pense que l'argument principal d'un <rire> Zemmour qu'il a déjà eu serait, et d'ailleurs on peut le contredire sur ça, c'est qu'il dirait mm. que lui, en fait, par le décret Crémieux, il est français depuis peut-être plus longtemps et qu'il ne représente pas une immigration sauvage. Et que... Parce que c'est finalement euh, toute sa, son argumentation, en fait, au, au sujet du choc des civilisations, c'est-à-dire qu'il y a une vague migratoire actuelle que l'on doit repousser... Et sûrement violemment, parce que ce sera une vague qui va nous submerger, et que lui par contre, il, il, il peut rester, et il doit être là, parce qu'il est français depuis bien plus longtemps.
0: Alors, ce serait son argumentaire. Alors déjà, il faut rappeler que le décret Crémieux n'a pas été permanent, il a été défait par le régime de, de, de Vichy. Donc, et on ne
1: parlera pas de l'origine de, de M. Adolphe Crémieux, qui ah bah peut-être si, avait en, des intérêts on, communautaires
0: on, aussi. On va, on va en parler, parce que M. Crémieux, qui était ministre de, de, de la Justice, qui a naturalisé les, 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 les Juifs d'Algérie, était de confession juive, euh, franc-maçon et président de l'Alliance israélite universelle. Et je rappelle, comme le fait Bernanos, qu'ils euh, ont bénéficié de la nationalité juive, alors que durant la nationalité française, alors que des musulmans d'Algérie, surnommés à l'époque les Turcos, avaient participé à l'effort de guerre de la France contre la Prusse, et que Bernanos toujours dit que, au lieu de cela, des Juifs, eux, ont joué le rôle d'espions pour 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 la Prusse, et quand la France a perdu, ils, ils se sont ils s'en sont ils s'en sont réjouis. Donc, on se fiche complètement que Adolphe Crémieux euh, ait donné, la, octroyé la, la nationalité française aux, aux juifs euh, d'Algérie. Ça fait pas deux des, euh, ça fait pas deux des Français. Mmh. Donc, et euh, de... oui. oui. Donc, moi, -moi. Donc, et donc, maintenant, on, on va poursuivre. Eric Zemmour euh, est né en France, mais ses parents euh, venaient d'Algérie. On va pas me faire croire que les parents euh, d'Éric Zemmour venaient d'Algérie, qui étaient des berbères juifs depuis des, depuis, euh, depuis des siècles, voire plus dans le millénaire, et, voire plus, euh, étaient euh, des Français euh, assimilés. Non, je veux dire, ils ont simplement bénéficié, euh, euh, bénéficié des, des bienfaits de, de la République, qui était à l'époque euh, majoritairement dominée par euh, des francs-maçons, euh, des juifs comme, comme Crémieux et même des, et même des protestants. Voilà. Donc, euh, et, et donc, je le dis et je le répète, si véritablement la famille d'Éric Zemmour était euh, assimilée depuis euh, si longtemps, comment se fait-il qu'Éric Zemmour soit un endogame, polygame, euh, radical, tribaliste J'aimerais bien qu'on explique. Si sa famille était si assimilée que ça, pourquoi est-ce qu'ils ne lui ont pas inculqué les valeurs, euh, les valeurs françaises J'aimerais bien le comprendre. Mmh. Donc je le répète, et en termes de mœurs, euh, il n'est pas plus assimilé que, que, euh, que, que le malien qui a plusieurs femmes et, plusieurs, et des enfants et plusieurs femmes. C'est la même chose. Mmh. <rire> ouais, J'aimerais bien qu'on m'explique. Hein. Moi, moi j'attends qu'on m'explique en quoi Eric euh, Zemmour est assimilé. J'aimerais qu'on m'explique.
1: D'ailleurs, cette, cette question, c'est une question que vous pouvez vous poser sûrement en fait, pour tout l'ouvrage. C'est que pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait eu de réponse à, à votre livre. Euh, parce que le, le, le problème de ce genre d'ouvrage, en fait, pour, pour quelqu'un qui est ciblé, on va dire, c'est que c'est un travail qui est documenté et en fait on ne demande qu'à affirmer ou infirmer, un petit peu comme une certaine actualité avec euh, la première dame de France mais euh, on attend ouais, juste d'avoir une contradiction, c'est tout oui, mais parce que le dossier je... reste
0: 100 000 d'ailleurs je vais vous dire mieux que ça euh, moi je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 débats avec des amis d'Éric Zemmour, des soutiens d'Éric Zemmour etc, ces échanges-là ce, ce débat-là, je l'ai eu avec Éric Zemmour par mail, donc tout ce que je vous dis là, là par exemple par rapport euh, à ce qu'il a dit à telle ou telle date, ce qu'il a dit dans son livre, etc., j'en je, ai discuté avec lui. Et il a été incapable de me répondre. Quand il me dit, par exemple, euh, « Oui, euh, je suis sincère, j'aime la France, etc. », je lui dis, « D'accord, Éric euh, Zemmour, d'accord, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce passage-là de votre livre ?» Quand il dit, par exemple, euh, « euh, Si la France ne suit pas euh, Israël, elle s'abîme dans l'histoire, etc. », etc. et d'autres exemples. Je, je, je lui mets sous le nez. Je lui dis, mais « Répondez-moi à ça. » il ne me répond pas. Oui.
1: D'ailleurs, je, je vais vous couper donc, là, parce donc... que justement, c'est pour parler du livre.
0: C'est euh,
1: euh, un passage qui est quand même assez important. C'est quand même, Il faut prendre en compte le fait que un, 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 une personnalité n'écrit pas pour rien. Quelqu'un qui écrit plusieurs livres n'écrit pas pour rien. C'est quand même quelque chose qui est censé structurer sa pensée, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il est censé valider pendant un bon moment. Et il est vrai que, euh, je, sais, je, je, sais, je crois que c'est dans le destin français euh, où il parle en fait de Saint Louis euh, en tant que roi oui. juif, oui, et que ça c'est quand même un passage qui est hallucinant, alors est, euh, je ne vais pas lire tout le passage, mais c'est, euh, je vais euh, juste lire la première phrase qui vient directement de son livre, c'est que simplement c'est « les francs sont le nouveau peuple d'Israël » et après il part sur tout un exposé pour finalement tenter de rallier absolument, parce que c'est ça qui est curieux, et quand on l'inclut avec le fait qu'il soit dans l'endogamie… Qu'il ait une appartenance communautaire à laquelle il n'arrive pas apparemment à se détacher, c'est que là on peut se dire que ça peut être en fait une sorte d'énorme biais d'analyse et de vouloir absolument rattacher l'histoire de France avec l'histoire du peuple juif et d'Israël. Et vouloir dire que les Francs sont le nouveau peuple, euh, enfin, sont comme un peuple juif et qu'ils doivent suivre en fait finalement une sorte de destinée d'Israël, comme, comme Israël, parce qu'ils ont leur propre terre sainte. Là, on peut quand même se poser la question en se disant, ben, est-ce que c'est vraiment pertinent euh, Est-ce qu'il n'y a pas un biais communautaire Est-ce que ça n'aurait pas de grosses répercussions vu qu'il est devenu un personnage politique
0: Alors, j'explique dans mon livre que ça ne tombe pas du ciel. Euh, Éric Zemmour écrit cela en 2018 et euh, deux ans avant lui, euh, donc en 2016, euh, Bernard-Henri Lévy publie un livre qui s'appelle « L'esprit du judaïsme » où il écrit précisément cela. C'est-à-dire que je prends les extraits de, 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 de la thèse en fait de Bernard-Henri Lévy sur les origines vives de la France et même de la langue française et je prends ensuite les, les passages d'Éric Zemmour dans, dans Destin français c'est quasiment du mot pour mot c'est à dire que de ce point de vue là Bernard euh, Éric Zemmour a exactement le même discours que Bernard-Henri Lévy Bernard-Henri c'est 2016. 2017, Gilles uh, William Goldnadel tient exactement les mêmes propos dans un article de Valeurs Actuelles que je rapporte aussi dans mon livre. Et en 2018, euh, Eric Zemmour reprend, reprend la même thèse. C'est quasiment du mot pour mot. Donc, évidemment, Eric Zemmour et BHL ont des oppositions graves sur de nombreux sujets. Mais euh, il reste toujours tous les deux euh, des acteurs de ce que j'appelle le judaïsme politique. Et donc, en fait, sur ces questions-là, ils, euh, ils ont un discours qui est similaire, mais ils s'opposent euh, sur les marges, disons. Donc, c'est vrai que c'est... Je, 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 je ne les fais pas mentir, hein, et puis je prends des blocs de texte assez, assez importants, et je mets simplement en évidence que, sur ce sujet-là, Éric Zemmour a le même discours que... Euh, que Bernard-Henri Lévy. Et ça participe de la même stratégie. Ethnicisation et israélisation de la société française. C'est un, un travail Gramscien, c'est-à-dire qu'ils font. un travail culturel, c'est du matraquage, pour essayer de faire rentrer dans la tête des Français, enfin, notamment des Français de droite, en fait, qu'ils qu seraient des Juifs de synthèse. Et il y en a qui tombent dans le panneau. Oui parce que c'est
1: hein. la fameuse phrase qu'on entendait tout le temps tout le temps à la télé euh, lors des grands débats etc c'est la civilisation judéo-chrétienne qui normalement en oui. fait est censée un petit peu c'est pas censé être très compatible euh, c'est plutôt historiquement c'est plutôt hélénocrétien
0: C'est diamétralement opposé Mais si on prend les, euh, prenez les évangiles euh, l'opposition entre le, le Christ les partisans du Christ et les pharisiens puis ensuite vous prenez le Talmud je rapporte tout cela dans mon livre euh, vous prenez le Talmud sur la Vierge Marie et, et le Christ, vous voyez que c'est une, euh, une rupture, euh, rupture théologique, rupture euh, même culturelle, qui est totale. Et donc, euh, on ne va pas refaire l'histoire du catholicisme, de Vatican II, <coughs> et de comment euh, l'Église euh, catholique euh, contemporaine euh, s'est soumise euh, au judaïsme, mais, euh, mais en bout de course, c'est cela. Vous avez des, des catholiques qui arrivent et qui vous disent que, euh, que en gros, le, catholique, le catholicisme et le judaïsme, c'est un peu la même chose, euh, comme disait le pape Jean-Paul II qui parlait des, des juifs, qui les appelait le, nos, nos grands frères. Donc, euh, ça participe effectivement de, ce, de, ce, de cette idéologie qu'on appelle le judéo-christianisme. D'ailleurs, j'ai... J'ai retracé l'histoire dans deux de mes ouvrages, Occident Islam Tome 1 et dans La mystique de la laïcité, et aussi un article qu'on qu peut retrouver sur mon site internet, je fini.fr, euh, qui s'appelle euh, La subversion de l'Église. Euh, euh, voilà. Et donc, euh, donc, on, on, donc, on en est là, et effectivement, sur le plan politique, les Zemmour, les Golnadel, les DHL euh, tiennent un discours qui y entre dans le cadre du judéo-christianisme. Il existe un judéo-protestantisme, ça oui, puisque le protestantisme revient à la Bible hébraïque. Mais le judéo-catholicisme, ça n'existe pas. C'est en fait, c'est une, c'est une guerre euh, radicale qu'il y a entre ces deux reli religions, et, si, euh, et qui, qui ne peut se, qui, qui, qui ne peut se terminer que par la, la soumission d'une des deux à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand Éric Zemmour a, admet face à euh, Glucksmann, Raphaël Glucksmann qu'il euh, est pour l'Église et contre le Christ, c'est ce que dit euh, Eric Zemmour. Il l'admet. Euh, Glucksmann lui dit « Vous écrivez que vous êtes pour euh, l'Église contre le Christ » et Zemmour répond « Oui, oui, je le dis. » En réalité, c'est ça. Le discours, c'est... Je... « Oui, je suis pour l'Église catholique Vatican II concilière. et je suis contre le Christ, puisque le Christ a déclaré la guerre aux pharisiens et donc mmh. euh, au judaïsme traditionnel. » C'est clair. Voilà à quoi participe euh, Éric Zemmour. Alors euh, certes, euh, il mélange ça avec du barès, avec du moraf, avec du, avec du bainville, mais finalement, euh, en bout de course, euh, après euh, plusieurs décennies de présence euh, Médiatique, etc. Euh, et Eric Zemmour finit par cracher le morceau dans le destin français. Voilà.
1: Mmh. Et ça va me permettre de faire un petit point de transition <rire> euh, en parlant justement des religions. Euh, juste après, on pourra d'ailleurs passer une petite session de questions-réponses. N'hésitez pas du coup à aimer la vidéo, à la partager et à écrire vos questions qui pourraient être en rapport avec le livre. N'hésitez pas. Donc c'est justement une partie euh, importante. Alors là, je vais parler un peu pour moi. Euh... C ça a été une bonne leçon, c'était une bonne piqûre de rappel. Euh, Peut-être que des personnes, du coup, pourraient se sentir un petit peu euh, concernées. C'est la partie où vous abordez, en fait, simplement le wahhabisme et euh, la partie de l'islam qui est utilisée, d'ailleurs, aujourd'hui, comme grand ennemi et qui cherche ensuite à généraliser, en fait, du, euh, le, le, la problématique de l'islam en général en voulant intégrer, justement, tout musulman dans. Euh, cette vision de l'islam impérial l'islam euh, bah, terroriste etc., que l'on connaît, que l'on peut voir maintenant partout sur les réseaux euh, de la nouvelle droite qui cherche à constamment dire que c'était un danger suprême et vous faites du coup quand même un petit, une piqûre de rappel, un petit cours qui, a, qui est très intéressant, qui permet de montrer qu'il y a certaines influences en fait derrière ces groupes là des influences en fait qui sont pas surprenantes parce que en géopolitique, on a tous euh, les attaques sous faux drapeau, on, on sait ce que c'est. On sait aujourd'hui, maintenant, par exemple, qui a donné des armes et qui a fait un financement, par exemple, pour Daesh. On sait quel type de, de groupe c'est. Donc ce n'est pas anodin. Et je voulais juste dire, euh, peut-être que des personnes de droite peuvent avoir en fait un sentiment de ras-le-bol légitime dû à euh, une immigration sauvage, euh, un, en gros, une sorte de colère. Euh, bah, dû à la vague amenée par Attali qui est content de ramener dans chaque village la moitié d'une population immigrée, euh, en gros du Soudan et de l'Afghanistan. La, Mais c'est que je pense que ça peut nous amener en fait un biais sur le sujet directement de l'islam. Je pense que beaucoup d'identitaires refusent toute question sur l'islam et toute analyse de l'islam parce que c'est beaucoup plus simple de, de, de l'ériger en tant qu'ennemi intégral. Mais par contre, dans, dans ce débat-là, justement, si on rappelle que la population la plus importante musulmane, c'est par exemple en Indonésie, est-ce que dès qu'on parle de musulmans, est-ce qu'un euh, identitaire moyen voit un Indonésien en train de sourire ou en train d'être agressif Je pense pas. Donc je pense que c'est un moyen d'amalgamer, évidemment, euh, l'immigration de culture, majoritairement en fait, maghrébine et arabe, et l'islam. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ça, vu que vous avez quand même écrit un long passage sur le wahhabisme
0: oui, alors, euh, j'explique déjà que le, que le wahhabisme est une hérésie du point de vue de la tradition euh, musulmane. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les savants de l'époque euh, du fondateur du wahhabisme, Mohamed Ibn Abdel Wahab. Puis, euh, j'ai écrit un ouvrage hein, sur le sujet qui s'appelle euh, « L'islam politique », toujours chez édition en partenariat avec, euh, avec Stratégica. Et là, ce que je voudrais préciser pour, pour le cas, pour notre sujet... C'est que euh, Eric Zemmour, qui tape sur l'islam du matin au soir, par exemple, euh, déclare sur Sénou, je la rapporte dans, dans, dans mon ouvrage, euh, je suis favorable à une alliance avec l'Arabie Saoudite, nous sommes ensemble en Libye, etc. Et ben, en fait, ça peut paraître incohérent du point de vue euh, du droit tard qui suit Éric euh, Zemmour, mais en réalité, c'est tout à, tout à fait cohérent, puisque le wahhabisme, l'Arabie saoudite ont été les promoteurs idéologiques et politiques du terrorisme, pour veiller de fond du terrorisme international, et que ce terrorisme a pour cible principale les musulmans, ce sont majoritairement des musulmans qui ont été tués, par cette... massacrés en masse par ces terroristes. Et Eric Zemmour, euh, là encore, a un discours sur ce point-là qui correspond à ses patrons et à ses soutiens sarkozyistes, Iskander Safa, etc., et Nicolas Sarkozy qui a détruit, euh, qui a détruit la Libye. C'est-à-dire on a un discours anti-islam, donc contre les musulmans, mais on collabore, on travaille avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui sont les promoteurs du, du wahhabisme et des frères musulmans, et on prend aussi de l'argent chez eux. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Il a touché de l'argent pour une conférence après son, euh, après son mandat, à Doha, au, au, au Qatar. Donc, en réalité, on a affaire à, à, à des réseaux de pouvoir qui, euh, qui correspondent à des idéologies qui toutes convergent. Vous voyez, le judéo-protestantisme, le sionisme, le wahhabisme, eh bien, sur le plan, hein, si on, vous prenez une carte de la géopolitique mondiale, eh bien, vous voyez que ces idéologies-là correspondent à des nations et que ces nations sont allées entre elles et qu'elles sont en guerre avec des euh, des ennemis communs. Alors, on l'a vu en Libye, en Syrie, en Irak et, euh, et aujourd'hui en Russie, puisque les des groupes euh, euh, ucronazis comme les appelle euh, Xavier Moreau ont été aussi soutenus par des groupes euh, terroristes, par des terroristes qui ont été notamment euh, très actif en Syrie donc il y a une cohérence globale là-dedans et si on prend le discours euh, d'Éric Zemmour on voit qu'il correspond aux intérêts de ses patrons aux intérêts euh, de ses euh, idéologues néoconservateurs c'est tout à fait cohérent mais pour le comprendre il faut faire un tra ce travail interdisciplinaire Ça, Analyser, comprendre la géopolitique comprendre l'histoire des religions comprendre l'histoire des, des idéologies modernes et avoir quand même une connaissance minimale des, euh, des réseaux et des, des, et des convergences de ces différents réseaux et lui Eric Zemmour est le représentant de ce pouvoir là de ces milliardaires et de ces réseaux je ne je, je sais pas je peux pas, je peux pas être plus, plus clair et plus précis sur ce, sur, sur ce sujet là mes contradicteurs sont en général soit des gens de mauvaise foi, soit des gens qui n'ont pas lu, en fait, euh, mon livre ou mes articles. Parce que si on prend mon livre sur, euh, autour de Zemmour, c'est 240 pages. C'est euh, 400 ou 500 de notes de bas de page. Si on ajoute à cela tous les articles que j'ai écrits sur la politique française et le rôle d'Éric Zemmour, on est à 400 500 pages d'analyse. Et pour l'instant, je... J'ai pas eu de, de contradicteurs sérieux.
1: Très bien. Si, ben, on va peut-être poser une petite question. Donc, je n'ai pas euh, <coughs> vu énormément de questions dans le chat. C'est le moment. N'hésitez pas si vous en avez une. La seule que j'ai pu voir, on y a, vous y avez déjà répondu, c'était comment est-ce que Éric Zemmour peut à la fois aimer la France et euh, appeler en fait à la guerre civile ou au choc des civilisations. Alors ça, c'est un point qu'on n'a pas directement abordé. Le choc des civilisations. Euh, c'est un sujet que vous traitez euh, dans le livre et vous vous inspirez de différents auteurs et que c'est un sujet à part entière. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus justement de la stratégie du choc des civilisations
0: Alors, et... euh, oui, alors il y a la, ce qu'on appelle la théorie du choc des civilisations qui a été euh, euh, connue du grand public par, euh, par Samuel Huntington dans son fameux livre. Est-ce que j'ai expliqué dans mon premier livre, Occident Islam, tome 1 c'est que, premièrement, euh, ce terme, ce, cette euh, théorie est en fait une stratégie <coughs> qui n'est pas de Samuel Huntington, mais qui est de Bernard Lewis, dont Samuel Huntington a été euh, l'assistant euh, particulier. Mais le travail que j'ai fait plus profondément de ce point de vue-là, toujours dans l'Occident Islam tome 1, c'est de retracer la généalogie religieuse de cette stratégie du choc des civilisations. Mais en fait, Bernard Lewis n'a fait que laïciser une stratégie religieuse. D'autant plus que je, faut que je précise une chose le terme de choc des civilisations, l'expression choc des civilisations, n'est même pas de Bernard Lewis. Bernard Lewis la pervertie Elle est de de, de Toynbee, euh, Arnold Toynbee, qui est un, un historien des civilisations, qui est un, un, un Britannique. Et qui a écrit un livre, euh, même plusieurs livres sur ce sujet-là, bon, parle de, où il parle de choc des civilisations. Et pour lui, le choc des civilisations, c'est le choc entre le modernisme, la modernité portée par le monde occidental, contre toutes les euh, traditions, toutes les traditions religieuses, y compris l'islam et l'orthodoxie. C'est ça en fait le choc des civilisations, tel que défini par Arnold Toynbee. Maintenant, revenons au choc des civilisations promu par Bernard Lewis puis par Samuel Huntington, c'est de dire que l'islam et le christianisme sont deux civilisations qui sont ontologiquement opposées et condamnées à, vitam à se faire la guerre. Et euh, le même Bernard Lewis qui a développé cette théorie qui est en fait une stratégie était un juif, de culture juive, culture juive, de nationalité britannique, américaine et israélienne. Et il a été un géopolitologue important qui a influencé, il est mort il y a peu, mais il était, c'est en 1956 hein, déjà qu'il a développé le terme, l'expression de choc, enfin, la théorie et la stratégie du choc des civilisations. Et il a été à la manœuvre très actif, notamment auprès de Dick Cheney du gouvernement américain sous George W. Bush. Avec le lobby pro-israélien pour pousser les États-Unis dans la guerre contre l'Irak. Donc, on a affaire à des idéologues et qui sont des acteurs du lobby pro-israélien et qui ont conduit, je le rappelle, en, en Irak, à plus d'un million de morts. Là, on a. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que Eric Zemmour, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, hein, une demi-douzaine d'années, se réclame de Bernard Lewis et de Samuel Huntington. Donc, Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de français dans les théories de Samuel Huntington et de Bernard Lewis qui sont des néoconservateurs américains qui ont semé le chaos dans le monde Je rappelle que la, la, la Libye, cible de, 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 de l'OTAN, était un ennemi désigné par l'administration américaine dès, euh, dès l'époque de George W. Bush. Et qu'en fait, ces idéologues dont ils se réclament font partie des, des, euh, comment dire, des, des criminels, hein, en tout cas Bernard Lewis, qui ont semé le chaos dans le monde musulman et qui ont provoqué des, des déferlantes migratoires en, en, en Europe. Donc là, de ce point de vue-là, Eric Zemmour est effectivement beaucoup plus proche de Bernard Lewis et de Samuel Huntington que de Jacques Bainville, qui a condamné dès 1920, dans un texte que je rapporte, dans, dans, dans mon livre, le sionisme, en disant que le sionisme allait provoquer une guerre de religion entre le monde occidental et, euh, et le monde musulman, et qu'on n'en avait pas besoin. Vous voyez Donc, mmh. Voilà. Ça, c'est Bainville. Et eric Zemmour n'est pas un bainvillien. C'est un néoconservateur. Et le néoconservatisme, euh, ce sont des trotskistes venus d'Europe, qui ont émigré aux États-Unis, qui ont opéré un virage à droite. D'ailleurs, c'est un petit peu le parcours d'Éric Zemmour, qui était socialiste, qui a, qui a voté deux fois Mitterrand en 81 88 et qui a opéré son virage à, virage à droite après l'histoire du voile euh, à Creil à la, fin, à la fin des années 80. Mmh.
1: Très bien, je vais pouvoir poser une question euh, qui a été écrite euh, sur le chat en lien avec bah, la, la question précédente. Donc La question qu'on va pouvoir peut-être reprendre, c'était « donc Imaginons 20 millions de musulmans en France, le pays serait-il à l'abri d'un renversement wahhabite ?» Peut-être qu'on pourrait poser ça autrement, c'est euh, bah, quelle que soit en fait euh, l'origine du choc des civilisations, euh, bah, étant, si c'est une stratégie qui commence à fonctionner, en fait, est-ce qu'il ne faut pas se mettre à chercher une solution Et est-ce que ça ne, ne supprimerait pas le, le besoin de faire une analyse, par exemple, sur les origines d'un Zemmour ou de certaines communautés qui pourraient œuvrer sur ce problème vu qu'il est présent maintenant
0: quel est le sens de la question exacte
1: ben, C'est que, en gros, le pays serait-il à l'abri d'un renversement euh, wahhabite C'est euh, mm. le choc des civilisations. C'est quelque chose qui est amené. Euh, beaucoup de personnes pensent que il est là. Mm. Est-ce qu'il faut trouver une solution Parce que je pense que certaines critiques qui peut y avoir à votre égard, ce serait par exemple, dès qu'on amène en fait à une défense, enfin à une critique par exemple du wahhabisme, ce serait de nier en fait. Euh, le, le conflit religieux qui pourrait, par exemple, y avoir en France avec un changement, justement, de, de population croyante, etc.
0: D'accord. Alors, euh, en fait, il y a deux problèmes distincts. Il y a le problème de l'immigration, d'accord, et il y a le problème idéologique qu'oppose le wahhabisme. Déjà, euh, tous les immigrés ne sont pas des musulmans, premièrement. Deuxièmement, parmi les musulmans, il y a une minorité qui est sous l'influence du wahhabisme. Dernière estimation que j'avais vue il y a quelques années, après ça à prendre avec des principes, mais il y aurait en France 100 000 wahhabites. Mais être wahhabite ne signifie pas être terroriste. Il faut, faut, faut faire aussi très attention, parce qu'il y a des, des, des wahhabites qui sont kétistes, c'est-à-dire qu'ils ne s'amènent même pas de questions euh, politiques et qui sont simplement dans ce qu'on appellerait communément le... Euh, le salafisme, mais qui n'ont pas d'engagement politique, etc. D'ailleurs, la majorité des, des jeunes qui sont partis combattre en Syrie, etc., n'étaient même pas forcément des, euh, des wahhabites, mais ce sont des gens qui, se sont, euh, qui ont été endoctrinés sur YouTube et même pas, euh, même pas dans des mosquées, et qui ont basculé très très rapidement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui nous parlent de choc des civilisations, ceux qui pointent du doigt l'islam, comme les Sarkozy, comme Emmanuel Valls, et comme Bon maintenant Zemmour, mais en tout cas pour parler des hommes politiques, ce sont les mêmes qui se sont alliés et qui ont passé des contrats avec les promoteurs du wahhabisme. Je rappelle que Manuel Valls, un mois avant les attentats du 13 novembre, il était Premier ministre, et il a, il a signé un contrat d'armement de 10 milliards d'euros, ou de dollars, avec l'Arabie Saoudite, promoteur du... Du, du terrorisme international. Et il a, osé, il a osé dire après les attentats du 13 novembre que le, le Qatar et l'Arabie Saoudite luttaient contre le terrorisme. Nicolas Sarkozy, pareil, qui, est, qui était sur une ligne anti-islam, s'est allié au Qatar et à des mercenaires euh, wahabo-takfiristes en Libye, et il a pris de l'argent au Qatar. Donc, ceux en fait qui font la promo, ceux qui laissent faire la promotion de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme en France, sont ceux qui tiennent un discours anti-islam. Comme par exemple Madame Badinter, qui, euh, qui tape aussi sur l'islam. Elle est actionnaire majoritaire de Publicis. Et bien, Publicis est en contrat avec l'Arabie Saoudite pour promouvoir l'image de l'Arabie Saoudite en France. Ce sont des pompiers pyromanes. Ceux qui tapent sur l'islam sont ceux qui euh, participent de la politique migratoire et ce sont ceux qui laissent s'installer le wahhabisme et le frérisme en France, dans les mosquées. Donc, euh, c'est un problème politique et il faut le régler politiquement. Et c'est certainement pas Zemmour, l'homme euh, des milliardaires sarcosistes, qui va régler ce problème.
1: Et la question qui semble être posé pour vous directement, c'est ah. qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir comme solution, justement
0: De solution à quel problème le, le problème de la, de, du choc des civilisations
1: Oui, ça semble bah, être la question. Oui.
0: Bah, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire mettre un terme euh, à l'entrisme euh, du frérisme et, des, et du wahhabisme en France, ce que je veux dire, ce ne sont pas les citoyens de confession musulmane qui ont importé... Euh, le wahhabisme en France, ou qui ont ouvert les portes au financement de mosquées par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce ne sont pas les musulmans de base, ce sont bien des hommes politiques. Ce sont bien des hommes politiques qui, comme le rapport Christian chino et Georges Malbruno, vont à l'ambassade du Qatar, demandent de l'argent pour se refaire une salle de bain, se font offrir des Rolex à entre 6 000 et 80 000, et 80 000 euros. Donc c'est un, un problème politique et c'est un problème de corruption. Donc, c'est un problème politique qui aura un règlement politique. Si vous réglez la question migratoire et vous réglez euh, la question de l'influence des, des idéologies étrangères et, du, et des pétromonarchies, vous réglez le problème. Il est inutile d'insulter une partie de la population euh, et de vociférer du matin au soir. Éric Zemmour vocifère contre les musulmans tous les jours, depuis des années, mais il dit en même temps que c'est un partisan du en même temps, comme Macron, bien avant Macron, euh, je suis favorable à l'alliance avec l'Arabie Saoudite. Il y, a, il y a quelque chose qui cloche. Mais, comme je l'ai dit, il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Mmh.
1: Très bien, merci. Je vais revenir sur votre euh, livre, justement, sur un point de désaccord que j'aurais euh, personnellement avec euh, ce que vous avez pu écrire et avoir quelques éclaircissements. C'est euh, au chapitre 10 de votre livre, donc qui s'appelle « Zemmour et la crise économique financière », pas très musulman tout ça. En fait, il y a une partie qui aborde la problématique donc, des gilets jaunes et en fait, le positionnement des banlieues. Dans ce passage-là, vous utilisez euh, les écrits, enfin vous citez deux auteurs, donc il y a Christophe Guilluy et il y aura Emmanuel Todd. Et en fait, dans ces citations, il semblerait, <coughs> excusez-moi, il semblerait qu'en fait, c'est ce qu'il semble exprimer, donc est-ce que vous validez ces propos, si vous le mettez dans votre livre, que les gens issus des banlieues étaient en fait totalement gilets jaunes et que si on ne les a pas forcément vus sur les ronds-points, c'était dû à, à simplement la peur de la BAC et, et la peur des balles réelles il y a même un autre passage où, en fait, euh, c'est Emmanuel Todd qui reprend les travaux de M. Guillem si je ne me trompe pas. Guillem, je crois. Guillem, voilà. Qui dit qu'en fait, on peut même avoir un signe que euh, les personnes des banlieues soutenaient les Gilets jaunes parce qu'on a pu voir du rap Gilets jaunes. Alors, euh, si je vous pose cette question, c'est parce que je, je pense qu'on a été peut-être nombreux à participer ou en tout cas à pouvoir observer la manifestation des Gilets jaunes. Euh, je pense que la présence des personnes des banlieues Bon après, qu'est-ce que ça veut dire exactement Et même dans votre livre, quand vous utilisez ce terme-là, que représentent les personnes des banlieues Moi, je n'ai pas vu euh, personnellement des gens de banlieue dans le cortège et euh, faisant partie des Gilets
0: jaunes. Ouais. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a euh, les citations d'Emmanuel Todd. Il y, a, il y a une citation de Guilman, qui est un, je crois, un jeune géographe, citée par Emmanuel Todd. Alors, quand je rapporte des citations, ça ne signifie pas que je suis en accord avec tout ce qu'ils disent. Par contre, euh, là où je suis, enfin, je suis en accord plutôt avec ce que dit Christophe Guilvy. Il ne dit pas la même chose. Parce que les propos que rapporte Emmanuel Todd de Guilman, euh, euh, c'est en gros, euh, les, euh, les jeunes de banlieue qui soutenaient euh, euh, les Gilets jaunes ne seraient pas venus dans les manifestations euh, à Paris parce que ayant été déjà victimes de violences policières de la BAC, etc., ils se seraient Moi, à titre personnel, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Par contre, je les vois plutôt comme euh, Christophe Guilluy, qui lui dit qu'il euh, y avait bien des Français de confession musulmane et d'origine étrangère ou maghrébine dans les cortèges des Gilets jaunes, seulement ils ne portaient pas leur identité en étendard. C'est-à-dire que quand il y a par exemple euh, des matchs de foot, Algérie, Maroc, etc., bon, les nationalistes français ou autres, euh, disent bah, pourquoi ces gens-là se baladent avec des drapeaux marocains, algériens, euh, on, ils ne devraient pas avoir le droit de le faire, etc. C'est vrai que dans n'importe quel pays, ça pourrait paraître étrange, surtout si on est de la deuxième ou troisième génération. Mais les mêmes qui vous disent ça vont vous dire, ah mais on n'a pas vu de, de gens de banlieue dans les manifestations ou de Français d'origine étrangère. Comme si en fait on pouvait identifier... Des, euh, des gens d'origine étrangère, des Maghrébins, euh, seulement avec un drapeau ou, ou alors avec un voile. En réalité, euh, vous ne pouvez pas forcément le savoir. Et il y a des Français qui ressemblent à des Maghrébins et des Maghrébins qui ressemblent aux Français. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une manifestation, je crois que c'était environ il y a deux ans, un peu plus de deux ans, euh, des, euh, de, du personnel français. même c'était avant le Covid. Et il y avait une infirmière qu'on avait vue. Euh, traînée par les cheveux par terre par des CRS. Tout le monde avait été choqué par cette image, etc. Euh, donc une Française traînée par terre par, par les CRS. Or, il s'est avéré qu'on a su par son prénom qu'elle était maghrébine. Sans cela, on ne l'aurait on jamais su. Et là, tout de suite, les, les droits tard, notamment euh, aux grandes gueules, avec comme invité euh, euh, Goldnadel, disaient « Oui, mais de toute façon, c'est Fatima qui a agressé les CRS. Euh, » Comme Zemmour, en fait, il n'y a pas de violence policière. C'est Fatima qui a jeté des, des pierres, etc. Et donc, c'est tout à fait logique qu'elle soit traînée par terre, euh, par les cheveux. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ayant côtoyé des groupes gilets jaunes, que ce soit en région parisienne ou dans d'autres régions de France, j'ai systématiquement vu, même dans le noyau des militants gilets jaunes, hein, des gens qui étaient extrêmement actifs, des gens de confession musulmane, des mecs de banlieue et des, des maghrébins. Euh, rien que dans le groupe des gilets jaunes constituants, euh, un petit groupe que j'ai côtoyé assez longtemps durant la, justement, durant la, la période des, la plus active euh, des gilets jaunes, vous en avez plusieurs d'origine étrangère ou de français convertis à l'islam, etc. Mais simplement, euh, quand ils manifestent, ils ne manifestent pas en tant que musulmans, en tant qu'algériens, en tant que, que marocains. Donc il y, y a aussi cela euh, qu'il faut... Euh, qu il faut euh, qu'il faut régler. Maintenant, par rapport euh, au discours de Todd et de Guinneman par rapport euh, aux au banlieues, il n'y a pas, en fait, ça n'existe pas, la banlieue. C'est-à-dire que c est, c est, y, la banlieue en tant que communauté ou la banlieue en tant qu'organisation politique ou qui euh, soutiendrait les, les Gilets jaunes, ça n'existe pas. Par exemple, quand, à l'époque des émeutes de banlieue de 2005, moi j'avais 20 ans. Et euh, nous, enfin, moi je vivais en banlieue à l'époque. Et on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait démarrer, qui allait exploser. Mais déjà, on était très jeunes, et les manifestants enfin, ou les émeutiers étaient, étaient très jeunes et n'avaient pas de, de revendications formulées, etc. Et, et on ne peut pas mettre dans, le, dans la même catégorie ce qu'on appelle des jeunes de banlieue qui ont 20 ans, c'est-à-dire qui ne travaillent même pas encore, qui ne connaissent pas les difficultés de payer des impôts en loyer, etc. Et des gens qui sont qui vivent en banlieue, qui sont, qui sont de la banlieue, qui sont d'origine étrangère et qui ont en fait les, exactement les mêmes problèmes que, les autres, que tous les autres Français. Vous ne pouvez pas les mettre dans la même catégorie puisque ces gens-là ne, euh, ne se, comment dire, euh, s'ils se déplacent ou qu'ils manifestent ou qu'ils sont en grève, ils ne se mettent pas en grève en tant que, que gens de banlieue. Ils se mettent en grève en tant que faisant partie de la nation française et, et ayant euh, des problèmes comme le reste de la nation. Et effectivement, le traitement de Guinneman et, et d'Emmanuel des Todd est assez, euh, assez ambigu en voulant mettre à, à, absolument dans une catégorie, banlieue ou jeune de banlieue, euh, les gilets jaunes ou les non-gilets euh, non jaunes. Alors que je pense que la, la vision, l'analyse de, de Guilvy correspond plus à la réalité de ce que moi je vis, de ce que j'ai vu en fait, dans la réalité des... Euh, des, euh, des gilets jaunes et parmi les gilets jaunes il y avait même ceux qui venaient de, ban de banlieue bah, c'était des gens qui étaient qui avaient un certain âge autour de 30 ans, qui travaillaient qui ont des enfants etc. Et donc les préoccupations des, euh, de, de tous les autres français et, ils ne se présentent pas comme maghrébins ou venant de banlieue ils le sont mais ils n'ont pas accompagné intégré le mouvement des gilets jaunes en tant que musulmans etc. Mmh.
1: Très bien, d'accord. Avant de passer aux questions euh, dans le chat, n'hésitez pas à les écrire. J'aimerais revenir donc sur le, le sujet donc, Zemmour. Est-ce que euh, Eric Zemmour est un mal pour un bien Pour la, le débat qui a été ouvert dans le camp identitaire nationaliste, euh, patriote, euh, tous les camps. Et euh, vu sa surmédiatisation, on peut voir des personnes qui en gros s'autorise à <coughs> penser, euh, la, la question en tout cas de la nation et d'identité, euh, quelles que soient les influences derrière Exémo, est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien
0: Tout dépend du point de vue. Euh, quel bien, par exemple, euh, le fait de, de mettre sur le tapis la question de l'identité, de l'identité nationale Sarkozy l'avait fait, sous l'influence de Patrick Buisson. Il avait même créé un ministère de l'identité nationale. Euh, parler de, de l'islam et de l'immigration parler de l'immigration ça fait 40 ans que Jean-Marie Le Pen en parle, d'ailleurs même quelqu'un comme Patrick Buisson qui était à l'époque dans les années 70 proche de Jean-Marie Le Pen le faisait, et Sarkozy en a parlé aussi, de, de l'immigration il a réglé le problème non euh, l'histoire de France euh, qui est liée à, à l'identité nationale aussi, c'était euh, quelque chose qui avait été mis en avant par Sarkozy sous l'influence de de Guénaud et de, euh, et, de, et, et de Buisson. Donc en fait, de ce point de vue-là, Éric Zemmour n'apporte rien de nouveau. Euh, ce qu'il apporterait, c'est une version plus radicale du discours euh, anti-islam. Et le discours anti-islam, depuis le 11 septembre 2001, en Occident, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Il est l'une de journaux, euh, <rire> les journaux télévisés, euh, les idéologues. Euh, anti-islam qui sont d'ailleurs très souvent des, des pro-israéliens des intellectuels de, de confession juive on, on en mange du matin au soir depuis, euh, depuis 20 ans quel est l'apport d'Éric Zemmour si, si encore il... c'était une obsession personnelle euh, en raison d'un parcours personnel bon, on ne pas le comprendre et qu'il accompagnait ce discours euh, de thématiques euh, économiques euh, euh, traitant de l'euro, de la sortie de l'euro, de la sortie de, de l'Union Européenne, euh, du protectionnisme, de la critique du libre-échange, etc. Mais même pas. Euh, il a le même discours que, euh, que Sarkozy, c'est-à-dire euh, euh, libre-échangiste, euh, aucun mot sur la finance internationale, et pour cause. Il y a des banquiers autour de lui qui s'occupent des levées de fonds et du programme, euh, et du programme économique. Donc, c'est... Éric Zemmour a le discours d'un néo-conservateur américain, réadapté à la française, mais c'est du néo-conservatisme et du libéralisme, dont les, les anglo-américains sont sortis d'ailleurs, donc toujours avec un temps de retard. Mais euh, je veux dire, le discours de Zemmour, euh, c'est le discours euh, en gros de George W. Bush, enfin, avec une, une érudition supplémentaire, d'il y a 20 ans. Un discours libéral sur le plan économique et euh, anti-islam avec la désignation d'un bouc émissaire. Donc, j'arrive pas à voir, euh, j'arrive pas vraiment à voir le. Il peut y avoir. Euh...
1: Mais justement, Il... je vais reprendre les propos de. Enfin, à mon avis, on peut entendre régulièrement de la bouche des, des personnes qui soutiennent Zemmour. C'est ce qu'il ne peut pas représenter enfin cette union des droites. C'est quelque chose que l'on peut entendre quand on voit justement l'électorat qu'il arrive à capter dans différents partis, ce qui ne peut pas représenter finalement, vu qu'il il, n'a pas le, le même, la même symbolique que justement le Front National, derrière le nom Le Pen, qui fait que les personnes conditionnées <coughs> mentalement vont simplement dire non, Le Pen, c'est le fascisme, ça ne m'intéresse pas, que ce soit des personnes qui sont âgées ou de la jeunesse. Hein. Euh, Est-ce qu'il ne représente pas un espoir du nom des droites
0: Alors, euh, je, je rappelle aussi ici que dans l'article que j'avais écrit en 2017, concernant euh, l'explosion euh, enfin, des idéologies modernes et des partis politiques, j'écrivais que, en plus de créer un, un, travailler à la création d'un parti néoconservateur et libéral, Éric Zemmour travaillait à cette union des droites. Mais en fait, l'union des droites, euh, avec Zemmour, c'est euh, l'union des néoconservateurs, qu'ils soient au RN, FN, ou euh, chez les républicains. Mais c'est un peu ce qu'avait fait Sarkozy déjà à l'époque. C'était une sorte d'union des droites euh, dans un autre genre parce que euh, lui avait euh, fait pénétrer dans l'appareil d'État des néoconservateurs, notamment au quai d'Orsay, ministère de l'Intérieur, etc., et euh, avait chassé sur les terres du, du FN, euh, réussissant, grâce à Patrick Buisson, à prendre une partie de, de l'électorat du euh, du Front national Alors même il, a, il avait réussi à capter euh, à capter des parties de l'électorat ouvrier du euh, du Front national donc en fait c'est quoi euh, la réalité euh, d'Éric Zemmour euh, sur le plan électoral il joue euh, le rôle que jouait en fait euh, Le Pen au début des années 80 par rapport à la droite c'est-à-dire que du point de vue de Mitterrand il fallait faire monter Jean-Marie Le Pen, pour affaiblir la droite et favoriser sa propre réélection, la réélection de, 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 de Mitterrand. Donc en fait, ça c'est l'union des droites, c'est le discours, mais la réalité, c'est l'affaiblissement des droites. Puisque si Éric Zemmour voulait véritablement réaliser l'union des droites, il aurait travaillé en coulisses et publiquement à la jonction du, de LR, et du plus gros parti à droite qui est le RN. Donc il aurait tout au plus, puisque de toute façon il y a des, les libéraux sont euh, inconciliables avec les, euh, avec le, euh, avec le RN puisque l'électorat en fait du, de LR et même de Zemmour c'est essentiellement des bourgeois euh, citadins. Il aurait pu Éric Zemmour aider le RN, Marine Le Pen à capter une partie de l'électorat de, de LR, et là, influencer Marine Le Pen et s'assurer une victoire de Marine Le Pen au second tour face à Macron. Mais au lieu de ça, <rire> je, moi, j'analyse ça froidement, je suis extérieur à tout cela, mais au lieu de ça, le rôle d'Éric Zemmour, c'est de capter une partie de l'électorat euh, du, du FN, de, de, de Marine Le Pen, l'affaiblir, pour être certain qu'elle n'accepte pas au second tour. D'ailleurs, il l'a dit lui-même chez Anouna. Il a dit "Qu'est-ce que vous répondez au LR s'il si vous empêche d'obtenir de des 500 signatures Il a dit "C'est simple. Si je n'ai si pas mes 500 signatures, Marine Le Pen sera à 25 et Valérie Pécresse ne sera pas au second tour. C'est clair. Donc il faut arrêter avec ce discours d'union des droites. C'est de, arithmétique, c'est mathématique." Donc, Éric euh, Zemmour, son rôle, comme je le dis depuis 2020, c'est de faciliter la réélection d'Emmanuel Macron. Si Éric Zemmour est au second tour, on agitera le danger du fascisme, etc., comme il l'en fait en 2017. Euh, si Marine Le Pen accède tout de même au second tour, malgré cette manœuvre, Éric Zemmour n'appellera pas à voter pour elle. Puis si Valérie Pécresse accède au second tour à la place de Marine Le Pen... Eh bien, le, la mission d'Éric Zemmour aura été accomplie. Donc, dans tous les cas de figure, tous les cas de figure, Éric Zemmour permet la réélection d'Emmanuel de, Macron. C'est ce que je disais en 2020. Et À l'époque, on n'avait pas encore euh, l'équipe constituée autour de Zemmour, puisque Zemmour n'était pas encore candidat officiellement. À partir du moment où il a été candidat, on a commencé à avoir une liste de plus en plus précise des gens de son équipe. Et on a trouvé des anciens sarcosistes, des gens qui ont participé à, les, à, à la campagne de Macron, euh, Franck Tapiro, Julien Madard et d'autres, et euh, des financements euh, qui, 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 qui viennent de membres de l'oligarchie, euh, cadre supérieur chez Johnson Johnson, la sœur de Vincent Bolloré, Julien Madard, ancien de chez Rothschild, qui s'occupe de la levée de fonds, euh, Jonathan Adler qui s'occupe euh, du programme économique et qui est banquier chez JP Morgan, anciennement chez, chez Rothschild. Comme par hasard, on retrouve autour d'Éric Zemmour à la fois des sarkozystes et des macronistes. Mais il y en a qui, 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 qui y croient toujours et qui me disent oh « Non, mais vous vous trompez » Jusque-là, Éric Zemmour a, 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 a eu la, la, la trajectoire que, que, que j'annonçais depuis, de, depuis cinq ans. Enfin, je veux dire, c ils sont tellement prévisibles.
1: Et au niveau des élections, là, c'est une question qu'on a pu voir apparaître, c'est est-ce que Macron est certain de se représenter Parce qu'il n'a toujours pas annoncé sa candidature.
0: Il n'a pas besoin d'annoncer sa candidature puisqu'il a dit qu'il ne participerait pas au, au débat du, du mmh. premier tour. Parce que pour lui, c'est enfin, quasiment gagné d'avance. Je pense qu'il daignera participer au, au débat du second tour. Mais pour lui et ses patrons, euh, l'affaire est déjà pliée. C'est d'ailleurs pour ça que Eric Zemmour n'a aucune difficulté. Ni à trouver de l'argent, ni à avoir une exposition euh, médiatique. Mmh. Vous, vous en avez vu beaucoup, euh, de, des patrons autour de, autour de Marine Le Pen, comme il y en a autour de, de Zemmour, des milliardaires, des, euh, des, des banquiers, etc. Il n'y en a pas. Dire... Même pour
1: le, la question des signatures, euh, les 500 signatures, normalement ouais. on en a vu que Florent Philippot a dû se retirer de la, de la présidentielle parce qu'il il, il n'a pas réussi, alors qu'il est censé représenter un peu comme Zemmour ce camp, euh, des personnes qui veulent amener une sorte de révolution française pour récupérer l'esprit français. Et normalement on voit qu'on est censé se manger un mur républicain qui nous empêche d'accéder en fait, euh, au processus du pouvoir. Et bizarrement, Eric Zemmour lui a réussi quand même assez facilement avec une grosse promotion euh, médiatique, euh, avec énormément de moyens, assez curieux. C'est vrai que c'est la question. Bah
0: c'est que le, euh, le même, modèle que, <rire> que l'élection de Macron, en fait. Euh, regardez, en 2007, on a eu euh, le, le candidat de la rupture. Euh, en 2012, donc Sarkozy, en 2012, on a eu Hollande, le candidat du jeu le changement, c'est maintenant, et le candidat normal, la normalité. Puis en 2017, on a eu le candidat du euh, ni droite ni gauche. Euh, je ne suis pas un apparatchik, je ne viens pas du, je ne viens pas du système. Et puis avec un parti qui a été créé de façon artificielle du jour au lendemain, comme reconquête de Zemmour, une surexposition euh, médiatique, comme comme Eric Zemmour, et euh, des jeunes de la startup nation, des banquiers, etc., qui s'occupent des levées de fonds, etc., comme Eric Zemmour. Ça suit exactement le même modèle. C'est, enfin, c'est. Euh... Voilà. En fait, là, on arrive au bout, en, en, en bout de course. C'est-à-dire, ça y est, euh, les élections 2022, c'est demain. D'une certaine façon, moi, je n'ai même plus besoin de débattre et de discuter et d'expliquer de, de, tout ça. Tout s'est passé à peu près comme, euh, comme je l'analysais, comme je le, je le prévoyais. Bon, on va arriver aux élections, euh, et là, ce sera le, le, verdi le verdict final par rapport au rôle d'Éric Zemmour. Voilà. Donc là, on sera fixé définitivement sur euh, le rôle d'Éric Zemmour si euh, Emmanuel Macron est, euh, est réélu. Mais je veux dire, quand on voit les sondages, <coughs> ils sont complètement délirants. Mmh. Oui, là, euh, on parle euh... de
1: l'opinion. C'est une question là, qu que j'ai vue plusieurs mmh. fois dans le chat c'est de toute manière, est-ce qu'il euh, n'y a pas des risques de trucage en fait de l'élection comme on a pu voir en fait euh, aux états unis bah, c'est évident <rire> je pose une que... question qui peut paraître simple hein, mais il faut la poser quoi
0: bah, c'est évident Moi, je pense que les, les sondages euh, ont pour rôle justement de préparer la population aux euh, au résultats euh, aux résultats finaux je pense que c'est ça qui est... je pense que les sondages ne servent qu'à ça en réalité préparer les gens à avoir euh, un macron en tête et un macron euh... Gagnant les, les élections. et Quand on voit la nullité de Valérie Pécresse, enfin je veux dire tout, tout est tout est fait pour qu'il gagne quoi. Même c'est même ceux qui sont censés être ses, ses adversaires ou ses concurrents sont sont totalement nuls. Valérie Pécresse c'est c'est lunaire. Euh, Zemmour est bon, genre son son discours etc. Enfin, je parle pas du fond mais de la forme etc. Zemmour est bon. Marine Le Pen bah, elle est égale à elle-même mais forcé de constater que euh, celui qui a le plus d'exposition euh, médiatique c'est Éric Zemmour et on n'a pas vu encore euh, euh, je veux dire euh, on voit bien que l'Élysée euh, n'est pas pris de panique face à la candidature de Zemmour hein. et de toute façon on voit que l'adversaire principal d'Éric Zemmour c'est pas Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Hum. Je veux dire dans, dans ses discours, est-ce que est-ce que Eric Zemmour a parlé du pacte de corruption Est-ce qu'il a parlé d'Alstom par exemple Enfin, je veux dire, il, il y aurait mille et une façons. D'ailleurs, Marine Le Pen, c'est pareil, hein, à côté de la plaque. Mais euh, il y a mille et une façons de démolir euh, Emmanuel Macron. Et Il ne le fait pas, Eric Zemmour. Et après, c'est plus de temps à attaquer euh, Marine Le Pen ou attaquer euh, l'islam euh, et les musulmans. Donc, euh, voilà, c'est euh, un scénario qui, qui est en train de... Voilà, c'est... Là, c'est un spectacle. C'est un spectacle. La, la, la période... Et là, j'ai vu un sondage récent où les élections présidentielles n'intéresseraient que 7% des Français. 7% 7%. Juste avant notre entretien, j'ai vu, euh, vu passer ce sondage. Donc on, donc on essaye d'intéresser de, de nouveau les gens à la politique. C'est aussi euh, le rôle d'Éric Zemmour d'amener un petit peu d'agitation durant, durant cette période électorale et d'intéresser les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce régime républicain moribond euh, à la veille de, de l'effondrement a besoin, comme toute religion, de l'adhésion de la population. et Aller voter, c'est un, un rituel religieux. Vous alimentez cette religion de, 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 de la République par le vote. Et si vous arrêtez de voter, bon, bah, le roi sera nu. Et donc, <coughs> le but de la manœuvre, c'est aussi cela. Donc on risque d'avoir aussi un, une abstention record cette année. Euh, avec euh, beaucoup de vieux qui iront voter. ça bon, bah, est l'électorat d'Emmanuel Macron, euh, je veux dire, euh, euh, le, le rapport euh, aux vieux qu'a Emmanuel Macron n'est pas que matrimonial. Et est, euh, il est aussi électoral. Mmh. L'électorat de, de Macron, c'est beaucoup de, de personnes âgées. On nous le présente comme un vieux, mais il est marié, marié à un un boomer ou une bou ou une boomeuse. Voilà, c'est euh, le candidat de, de la bourgeoisie de gauche et de droite et le candidat des vieux. Donc les, les jeunes vont bien sûr s'abstenir, <coughs> puisque de toute façon, durant cette campagne électorale, les catégories populaires et les jeunes, je parle sur le plan social, sont inexistants. Le Covid, euh, la destruction de l'hôpital... Euh, la tyrannie sanitaire, etc., sont totalement absents. Bon, il y a eu une sortie d'Éric Zemmour en disant euh, « Oui, euh, si je suis président, je, je, je supprime le pass sanitaire et le, le masque. » Mais euh, il oublie, euh, on oublie que, euh, durant deux ans, il a soutenu cette politique. Soit en disant que « Oui, euh, le gouvernement a commis des erreurs, etc. » Soit en disant surtout euh, « Je suis vacciné, j'ai un pass sanitaire et ça ne me dérange pas plus que cela. » Et tout d'un coup, il y a des Zemmouristes qui me disent « Ah, mais regardez, Éric euh, Zemmour est un anti-pass sanitaire, euh, à croire qu'il qu a lutté pendant deux ans contre, euh, contre la tyrannie sanitaire, alors qu'il l'a validé du, euh, du début jusqu'à jusqu la fin, puisque <coughs> quand il déclare qu'il va supprimer le pass sanitaire, c'est au moment où Gabriel Attal annonce que le 15 mars, ils vont lever le, le, le pass sanitaire. Je veux dire, euh, vous n'attendez pas que euh, le gouvernement vous dise on va supprimer le pass sanitaire, enfin on va le lever pour dire, si je suis président, je vais le euh, supprimer. C'est durant toutes ces deux années. Qu'est-ce qu'il a fait, Eric Zemmour
1: mmh.
0: Il a validé le confinement en disant à Divizio, dans un débat en avril-mai 2020, que c'est à cause de vous qu'Edouard Philippe ne déconfine pas. Il a, Quand il y a eu le, le scandale des, des dîners euh, des membres du gouvernement, alors qu'on était tous confinés depuis un an, euh, comme du bétail, il a dit que la méchanceté, qu'il était choqué par la méchanceté germanique des Français. Il dit que les Français étaient, étaient méchants parce qu'ils s'étaient scandalisés de voir les membres du gouvernement euh, prendre, prendre du bon temps alors qu'on était confinés depuis un an. Ouais, mais puis... là, pensez
1: vous pas que, que l'argument qu'on retrouve et qui en fait finalement on peut quand même le considérer comme légitime, même si c'est une sorte de pirouette, c'est de toute façon Zemmour ne peut pas se montrer euh, comme opposant. Euh, frontale euh, justement au pass sanitaire à la vaccination parce que sinon il serait éliminé du débat politique et il ruinerait toutes ses chances d'être élu.
0: Alors attendez. <rire> C'est Zemmour... un
1: commentaire qu'on voyait régulièrement oui, oui, et que oui. j'entends aussi avec euh, ah les zémouristes que je connais, etc.
0: Donc, donc en fait, eric euh, Zemmour dit qu'il est pour la sortie de l'euro, mais en fait il est pour la sortie de l'euro. Il dit qu'il est pour... Rester dans l'Union européenne, mais secrètement il est pour la sortie de l'Union européenne. Il dit qu'il veut simplement sortir du commandement intégré de l'OTAN, donc de rester dans l'OTAN, mais il, se, il est secrètement pour la sortie de l'OTAN. Il dit que le qu'il est vacciné et que le passe sanitaire lui pose aucun problème et que il faut continuer à vacciner parce que euh, euh, ça a un mérite, c'est d'empêcher de, de, les formes graves, mais secrètement il est contre. En fait, je veux dire, euh, c'est comme un procès d'intention, c'est-à-dire qu'on nous dit il ne faut pas croire Éric Zemmour parce que, en fait il a un projet euh, un projet secret qui s'oppose bien sûr à tous ceux qui le financent etc. à un moment donné il faut être sérieux deux minutes quand on a un candidat à la présidentielle et surtout comme Eric Zemmour quand on a surtout fait un travail d'influence idéologique pendant des années on ne peut pas dire je vais valider publiquement euh, cette politique parce qu'en fait j'ai un, pro un projet euh, un projet secret non c'est pas sérieux en fait, ce qui est important, surtout, c'est de faire passer les idées. C'est-à-dire que si Eric Zemmour avait fait une campagne euh, anti, euh, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui se documente un minimum. Zemmour, il sait qu'il y a de, de très nombreux cas d'effets secondaires, que le, que le vaccin est toujours en période de test. Il le sait, il ne me le dit jamais. Euh, c'est peut-être une fois il l'a dit. Euh, il dit que lui-même est vacciné et que ça ne le dérange pas plus que ça d'avoir un pass sanitaire. C'est quand même curieux pour quelqu'un qui est défend, euh, censé défendre les, euh, les libertés. Donc, on a en fait quelqu'un qui, qui est au pied du mur, défend toujours le pouvoir, comme je vous l'ai dit par rapport au dîner euh, clandestin, euh, toujours du côté du pouvoir, euh, favorable à l'euro, favorable à l'Union européenne, pour rester dans dans l'OTAN, mais d'aucuns nous disent « Non, non, mais euh, c'est un, un candidat révolutionnaire, quand il arrive au pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir. » Alors qu'en fait, le, là où vous serez utile, justement, Eric Zemmour, c'est de faire avancer euh, certaines idées. Par exemple, euh, bah, à la sortie de l'euro, la sortie de l'Union Européenne. Je rappelle qu'il était pour, il y a quelques années encore, il y a une demi-douzaine d'années, il était pour là, la sortie de l'euro. Donc, euh, il pourrait très bien tenir. Or, il ne le fait pas parce que ça va à l'encontre des intérêts de ses patrons. C'est aussi simple que cela. Parce que s'il tenait ce discours-là, il serait véritablement dangereux. S'il si expliquait. Parce qu'il a une influence. Il est très suivi. Et là, il aurait... On aime bien le terme disruptif. Là, là il aurait un, un, un discours euh, disruptif d'influence. Et on nous dit, mmh. ah mais... Euh, euh, il, il, il tient ce discours pour ne pas être disqualifié. Donc ça veut dire que le discours anti-islam qu'il tient depuis des années en s'excitant contre l'islam et les musulmans, ce n'est pas un discours qui peut le disqualifier. C'est bien ça, en fait, on nous dit. C'est-à-dire qu'on on nous dit que c'est un faux rebelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient un discours radical sur des sujets où en fait tout le monde est libre on a le droit d'insulter le prophète, et les prophètes en général, d'insulter les musulmans, etc. On peut être candidat à la présidentielle, mais on peut même avoir une surexposition médiatique. Mais si on dit qu'on est contre la vaccination obligatoire, contre, le, enfin, contre la vaccination euh, avec un produit euh, expérimental, surtout contre le pass euh, sanitaire et le, le pass vaccinal, là, on serait disqualifié. Donc mmh. ça détermine le champ en fait de l'attitude politique et, euh, et discursif de de Zemmour auquel Zemmour se tient en fait il est il est très très docile en réalité Eric Zemmour quand on regarde de plus près c'est comme quand on lui pose la question sur l'affaire Epstein il dit oh, je sais pas ah oui sa réponse sa
1: réponse est quand même magistrale ah, reste, je ne connais pas répondre. je sais pas
0: etc ou quand on lui parle un de haut fonctionnaires. ou quand on lui parle oui alors ça c'est encore un autre sujet oui effectivement sur les hauts fonctionnaires on lui pose la question mais est-ce qu'il n'y a pas un état profond, etc.? Et lui, il dit, euh, en gros, euh, qu'il n'y a pas d'oligarchie ni quoi que ce soit. Le problème, c'est le haut fonctionnaire. Il dit, oui, oui, ce sont les hauts fonctionnaires. C'est les hauts ouais. fonctionnaires qui, euh, qui sont, en fait, l'état profond en France. Mais bien sûr qu'il ne peut pas parler de l'oligarchie, puisque ce sont, ce sont eux qui le payent. Ce sont les membres de l'oligarchie qui le payent. Vous voyez, il y a cette phrase de Napoléon la main qui reçoit, et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Mmh. Voilà, bien sûr, il ne va pas parler de l'affaire Epstein, évidemment.
1: Bon, très bien. Je vais vous poser alors une dernière question. Après, on passera aux questions-réponses qu'il y a dans le chat. J'en ai déjà noté certaines. Mmh. Donc, on vient de parler de l'élection, des possibilités de l'élection, en tout cas des composantes de, de l'élection qui arrive. Euh, selon vous, étant donné que vous avez écrit quand même un livre sur la situation globale actuelle avec covidisme et messianisme, euh, quels sont un peu vos pronostics ou qu'attendez-vous en fait pour les mois à venir, de manière générale, par rapport en fait à la, à la monde <coughs> qui a quand même changé depuis le Covid, le Pass et la le grand reset en fait en général.
0: Alors euh, oui, j'ai euh, tout un chapitre euh, là-dessus. Je dis que bon, le, le Covid a été le, le marchepied d'une transformation euh, de la société et du modèle économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, là, ça nous emmènerait trop loin. Et ce que je dis, en fait, dans le, dans le dernier chapitre, c'est qu'après le covidisme, on va peut-être avoir droit à l'écologisme. C'est-à-dire que, bah, d'ailleurs là, on commence à le voir, certains nous disent <cười> qu'il faudrait passer, en fait, ensuite à un pass écologique. C'est-à-dire que le covid a permis à ce néo-capitalisme euh, de nous faire passer de la société de consommation à ce que j'appelle la société de consommation, c'est-à-dire destruction des emplois, destruction du du tissu économique et donc destruction des êtres humains réels par la destruction notamment du, euh, de, de l'hôpital et des enfants et des enfants euh, et l'étape suivante ce sera euh, très probablement un pass écologique avec une politique en fait la poursuite de cette politique de, de, de consommation sous couvert de protection de la planète parce qu'en
1: Italie, par exemple, on parle quand même de Green Pass. Le terme officiel, c'est Green Pass. Quand mais, assez... le, mais le
0: passeport vert, c'était le nom qu'on donnait au passe sanitaire en Israël euh, dès 2020. Puis après, on l'a appelé passe sanitaire et passe, passe euh, vaccinal en France. Mais c'était le passeport vert dès, dès le départ. Donc, passeport vert pour lutter contre la pandémie. Et ensuite, très probablement, passeport vert pour préserver la, la, la planète. Et là, ça peut... D'ailleurs, le, le, le projet du Sénat là, euh, proposé en, en juin, le 6 juin 2021, c'était euh, de mettre en place un, un pass qui euh, contrôlerait vos, vos mouvements, qui en période, de, euh, par exemple, de, de, de confinement, eh bien, vous taxerait. C'est-à-dire que vous pouvez sortir de chez vous, mais en fonction de la durée que vous passez dehors, eh bien, on augmenterait vos, vos taxes. Donc, on peut on peut euh, imaginer des tas de, de possibilités comme ça. Et je, je rappelle une chose, c'est que quand euh, il y a eu euh, les premières manifestations euh, de routiers en France, c'était en 2013, c'était les bonnets rouges, et c'était euh, un péage écolo. C'était un éco-péage, euh, éco je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, mais c'était déjà une taxe écologique. Donc, on va on a détruit l'emploi, le tissu industriel, le tissu économique, et on, vous, on va nous imposer une, une tyrannie écologiste, en réalité, après la, la tyrannie que, covidiste. Et en fait, la tyrannie covidiste, c'est une, une, une étape. On n'est pas sorti. Alors, peut-être qu'on va avoir droit à un variant en octobre prochain, peut-être qu'on va avoir aussi droit à, à une nouvelle euh, épidémie. Il n'est pas exclu que c'est produits expérimentaux qu'on a injectés à des milliards de personnes euh, produisent de nouvelles maladies. Qu'est-ce qu'on en sait On n'en a aucune idée, puisque de toute façon, il y a déjà des effets secondaires et des effets secondaires graves et très graves. Donc, on, on peut avoir une combinaison de, de cela, c'est-à-dire euh, un covidisme qui se prolonge avec en fait, une nouvelle pandémie et accompagné euh, d'une politique euh, tyrannique écologiste sous couvert de, euh, protection, euh, de protection de la planète.
1: Bah déjà, on peut parler clairement d'identité numérique qui se met en place, parce qu'on ah oui. voit bien que le Covid, par le biais de juste, ça a été la démocratisation des QR codes, de la centralisation des données. D'ailleurs, je vais faire un rappel, on a écrit un article sur le site Géopolitique Profonde, sur mon espace santé. C'est possible jusqu'à mars, aller sur le site mon espace santé et refuser la création automatique de votre compte car ça donnera en fait accès à vos dossiers médicaux par n'importe quel en fait, euh, professionnel de santé. Ils pourront vous contacter en cas d'urgence, selon euh, la définition de l'urgence, euh, à penser à aller sur mon espace santé et refuser ça parce que c'est l'étape subtile pour amener vers l'identité numérique. Voilà. Mais en tout cas, on peut voir que c'est l'étape logique qui progresse. Et le Covid a été le, le prétexte parfait. C'est vrai que dès qu'on parlera d'écologie, on pourra contrôler les déplacements, contrôler le carburant, Enfin, le, la consommation énergétique à la maison etc euh, l'alimentation, enfin, en, dans tous les cas c'est ce qui a été présenté, euh, je, on le rappelle hein, euh, c'est dans cette fameuse vidéo de promotion du forum de Davos qui disait en 2030 vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, et ils expliquaient gentiment étape par étape euh, ce qu'on allait, qu allait vivre c'est ce qu'on résume par tout simplement bah, peut-être le fameux crédit social le système, le modèle chinois c'est ce qui semble en tout cas nous attendre pour les mois à venir oui. Je vais peut-être passer euh, bah, aux questions du chat. alors la première question euh, que j'ai retenue, donc ça permet de revenir peut-être sur Zemmour, c'est euh, Zemmour et la franc-maçonnerie, euh, quel lien Est-ce que Zemmour aurait un lien avec la franc-maçonnerie Je crois qu'il parlait du Grand Orient en tout cas,
0: dans la question. Non, il n'y a pas de, pas de lien euh, avéré en tout cas, Voilà, je ne peux, euh, peux pas en parler avec certitude, voilà pas dire qu'il appartient à telle ou telle loge, ça ne veut pas dire qu'on va pas rapporter d'informations dans ce sens-là, mais je ne dis rien sans preuve, donc je m'abstiendrai. Simplement, il a eu, je sais qu'il a eu, j'ai rapporté le document d'ailleurs qui m'a été fourni par euh, ces documents, euh, <coughs> une conférence qu'il a donnée en, en 2002, juste après qu'il ait plagié euh, euh, un auteur un haut fonctionnaire pour produire son livre sur Chirac. Il a donné une conférence, débat. Euh, à l'invitation du B'nai B'rith, c'est-à-dire la loge maçonnique juive. Voilà. Hmm. Mais à ma connaissance, il n'est pas membre d'une loge. Voilà. D'accord, très bien.
1: Donc, seconde question, ça risque d'être dans des thématiques différentes, hein. Donc, c'est quel est le plus important, urgent arrêt de l'immigration ou Frexit qui prend des années, à l'exemple de la Grande-Bretagne
0: bon, En fait, c'est euh, les deux. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration euh, de masse est directement liée à ce système économique libre-échangiste. C'est-à-dire, c'est le euh, libre-échange de, de tout, capitaux, marchandises et hommes. Donc, quand vous réglez le problème à, à la source, c'est-à-dire que régler, bloquer l'immigration, arrêter l'immigration, euh, c'est un des pans, en fait, du problème. Ce qu'il faut, c'est une politique protectionniste que mène en fait la majorité des États. Si vous vous baladez un peu dans, dans le monde, euh, moi je viens du Maroc, si vous allez en Asie, etc., vous voyez qu'il y a une, une régulation très très stricte, euh, non seulement des marchandises, des, des capitaux, euh, capitaux un peu moins quand même, <rire> et, et, euh, et, et des hommes. Donc euh, ça doit être une politique tout à fait euh, normale euh, de n'importe quel, quel État, mais c'est pas exclusif. Pas se focaliser que sur un pan, c'est un tout.
1: Mmh. Très bien. Donc là, il y a une autre question, enfin je vais regrouper différentes questions. Donc vous êtes... ne vous étonnez pas s'il y a différents noms. C'était des questions en rapport avec des personnes qui rejoignent. Le groupe Eric Zemmour et qui se met à soutenir Eric Zemmour. La première, c'était qu'est-ce que vous pensez de Joachim Sonforget qui a forgé, pardon, Sonforget qui a rejoint Eric Zemmour. Et après, là, c'était peut-être un petit peu plus intéressant. C'était que pensez-vous, par exemple, d'un Hervé Rissen qui est devenu un soutien intégral euh, d'Eric Zemmour ou même d'un Pierre Jovanovic Et en commentaire, il était écrit malgré en fait son travail sur la banque, qui se met à soutenir euh, totalement Éric euh, Zemmour Est-ce que vous avez un avis là-dessus
0: Alors, sur son forgé, j'étais même pas au courant. Donc, c'est un, un député qui était chez l'REM et euh, qui ne l'est plus déjà depuis un certain nombre d'années. Il s'est retourné contre Macron. Mmh. Euh, donc, je ne savais pas. J'apprends qu'il a, qu a rejoint euh, Zemmour. Euh, par rapport à Hervé euh, c'est euh, à titre personnel, c'est assez, euh, comment dire, euh, agaçant puisque, euh, je dois dire, je n'ai jamais dit publiquement, mais Hervé Rissen m'a demandé de l'aide à plusieurs reprises, euh, notamment à une époque où il était attaqué par les identitaires euh, euh, qui se sont reconvertis, je crois, dans le proxénétisme en, en, en Roumanie. Euh, J'avais pris sa défense, puisqu'il euh, me semblait qu'il avait pris euh, un tournant euh, intéressant. D'ailleurs, il avait publié une vidéo qui s'appelait « Islam et Occident », en fait, il reprenait euh, mes analyses publiées dans notamment mon livre « Occident -Islam, et en général sur le choc des civilisations, <coughs> m'a demandé aussi de venir le soutenir euh, au tribunal, ce que j'ai fait. C'était euh, dans la, cou la cour d'appel. J'ai été allé d'ailleurs avec Pierre-Hillard, donc on l'a soutenu euh, publiquement. Et je l'ai soutenu euh, lors de son incarcération. Je l'ai soutenu publiquement. Euh, notamment dans des débats face à des, des gens qui occultaient totalement euh, son incarcération et qui soutenaient Eric Zemmour, comme le patron de présent avec qui j'ai débattu. J'avais évoqué le cas d'Hervéricienne et de, et de Vincent, euh, Vincent Renoir. Et puis, euh, donc, je, voilà, je l'ai euh, signé. La, le, le, on avait publié, enfin, je crois que et Réconciliation avaient publié un texte. Où, bref, j'avais apporté ma signature en soutien à. à à Hervé euh, donc je, je, je l'ai soutenu. Dans, dans, dans le préambule de mon livre, euh, j'ai quelques lignes sur, sur lui aussi, mettant en évidence le deux poids, de mesure le concernant concernant Dieu donné, un sang ray noir par rapport à Éric Zemmour. Voilà, je l'ai voilà, soutenu par principe. Et puis en sortant de, de, de prison, moi j'avais déjà eu des désaccords avec lui sur Éric Zemmour, mais. Bah, plus problématique que cela on peut, on peut être dé en, en désaccord sur, euh, sur, euh, sur le rôle d'Eric Zemmour j'ai eu l'occasion de lui exposer mon analyse de façon déjà très précise en 2018 je me souviens qu'il qu bah, avait l'air convaincu de mon analyse il a toujours été d'ailleurs très, très agréable et très sympathique en privé et puis voilà puis en euh, sortie de prison il a, il a eu des mots euh, euh, assez moqueur vis-à-vis -vis de moi en disant que je voyais des reptiliens etc donc très très méprisant très moqueur en soutenant Eric Zemmour euh, voilà donc j'ai trouvé ça assez euh, ouais, déloyal disons j'ai pas voilà, trouvé ça hein, surprenant bref donc, mais par contre je peux le comprendre après je crois 6-7 mois de, de, de prison de prison euh, ferme et en de isolement pr... ouais, de prison société, ferme et en, et en isolement. Donc, c'est pour ça que, voilà, <rire> moi, je ne l'ai pas attaqué publiquement comme il a pu le faire à mon encontre parce que je ne tire pas sur, sur les ambulances. Et puis, voilà, donc, euh, bonne route à lui. Mmh. Très bien. Et, que et, je... de... et, pour, euh, et concernant Pierre Jovanovic, j'ai un débat normalement prévu avec lui il n'y a pas encore de date fixée.
1: D'accord.
0: on doit débattre. Alors, lui, effectivement, il soutient euh, Eric Zemmour. Ce qui peut paraître surprenant, effectivement, étant donné qu'il travaille sur le, les milieux financiers depuis des années et qu'autour de Zemmour, le moins qu'on puisse dire, c'est que bah, les milieux financiers sont présents et l'oligarchie en général est présente. Oui, c'est qu'il maîtrise donc, quand
1: même très bien le sujet, normalement, c'est ça qui est curieux. Oui, oui, oui.
0: Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est pour des, des raisons personnelles, parce qu'il connaît Eric Zemmour, il travaillé avec lui, etc. Hmm. Euh, je ne sais pas, mais on doit avoir un débat, lui et moi. Euh, animé normalement par euh, Monsieur K, mais il n'y a pas encore de date euh, fixée.
1: Très bien. Il, il doit lire ben... mon livre
0: avant, mais je ne sais pas s'il l'a lu déjà. Je sais qu'il lit d'autres livres sur Eric Zemmour. Il, il, avait, dé... il avait annoncé qu'il lirait le mien avant, avant qu'on qu débatte.
1: Voilà. Très bien. Bon, et ben, merci beaucoup. Je vais vous poser donc, une dernière question. Euh, qui permettra après de, de clôturer cet entretien. La question que j'avais repérée, c'était question au hasard, c'est que pensez-vous de l'opération Ronce C'est peut-être pas la meilleure question pour conclure. Euh,
0: l'opération Ronce, c'est simple. Moi, je me suis renseigné auprès de d'officiers. Voilà, je leur ai demandé. Deux personnes différentes, je leur ai demandé si elles avaient entendu parler de l'opération Ronce. Ils m'ont dit non. <coughs> Euh, un des officiers que euh, que, à qui j'ai posé la question c'était déjà lui renseigné euh, à l'époque où Zemmour avait parlé de cette opération en Ronce, c'est-à-dire une opération militaire qui devait être menée en banlieue et euh, sous les conseils euh, soi-disant de, des militaires israéliens. Donc, euh, et apparemment, il voilà, n'y a aucune trace de cette opération en Ronce.
1: D'accord. Voilà. Très bien. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Youssef Indy, pour cet entretien. Merci, merci à, à tous les spectateurs. Donc, je le rappelle, hein, votre livre, L'autre Zemmour, qui est sorti aux éditions Contre-Culture, pour la modique somme de 17,50 euros, ainsi que votre nouveau livre, Covidisme et messianisme. Nous sommes sur Géopolitique Profonde, donc je vous rappelle, hein, sui suite à cet entretien, si vous mm. prenez enfin de la distance sur ce spectacle politique et que vous prenez <coughs> qu'en fait, il y a peut-être des choses supérieures qui vont empêcher euh, peut-être de grands changements que beaucoup de nations euh, espèrent. Vous pouvez quand même viser l'indépendance financière hein, qui va être quand même le sujet central avec l'identité numérique, le grand reset. Et on propose tout ça sur Géopolitique Profonde avec les formations en crypto-monnaie, la débancarisation et la protection de votre capital. N'hésitez pas à aller sur le site. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager. Et je vous dis à tous à très bientôt. Youssef Indy, merci encore.
0: Merci à vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.